0: 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听情绪光影卡每月一绝潮的单元。好了，这个新的单元是我自己发明的，其实它的前身就是情绪光影卡的每月一次免费直播。那这次我把它改成是我先预录成一个影片，然后我让影片最后可以上架在 YouTube 跟粉丝团。然后，同时我也把音档截录成 podcast， 是有一个原因，主要是之前在我的每月直播的时候啊，呃，因为我都要卡大家有空的时间，所以其实常常都会卡到要某一个周末的晚上啊，又或者是平日大家比较有空的晚上，但是我自己的时间常常都不是很稳定。所以每次都是都快要月底了，我才想到说啊，糟糕，我这个月还没直播，就赶快空一天。然后大家也知道我七月超级忙嘛，因为我月底我的书要结稿了，那中间也排了一些课程啊，然后其他的个案工作啊，然后再加上我月底还要帮大家出货等等的，所以我后来看一看形式，一想说玩的我真的没有时间直播了。后来转念一想，因为之前直播的经验就是，大家不见得会在直播那个时段准时上线，大家很多喜欢空出一个比较悠闲的时段，事后再慢慢听。所以对于那一些呃会准时上线的人，我当然也非常开心，也非常感动。那但是我后来发现，其实大部分就算有准时听我直播的人啊，当下也没有。马上一定要我现场可以回答的问题，通常都是非常认真的听，然后非常认真的跟我一起翻牌跟笔记。那事后再听的人更不用说了，我就已经不在线上了，大家还是会认真听。所以我后来发现，大家可能比较想要知道的是这一些含金量的东西。OK， 那如果大家更重视含金量的话，其实我也不一定要说控出一个整整一个多小时去上线，然后。等大家集合以后，我再做一个免费的直播。我其实可以抽一个我有余裕的时间，我先预录好，然后甚至我还可以把一些废话剪掉之类的哦。再加上声音啊，因为我现在在录的时候，我会另外像 podcast 一样，我会另外把我的录音收音起来，所以到时候音质也会比纯粹的直播还要更好。所以，我后来想到，这应该就是对大家都更好的一个选择吧。我可以善用我的时间，然后我可以交出更好品质的东西。然后，真的对于翻牌有兴趣的同学呢，他们也可以在自己有空的时候，那然后又可以看到品质更好的东西。那这样应该是一个最好的方法。所以，好，这是我是我的新的尝试。我不想要因为很忙，我就跳过。都一集就是直播这件事，所以我决定用这种方法来跟大家见面。如果大家觉得这个方法不错，也欢迎在看完之后，我们有一个彩蛋。大家如果交功课的话，会有一些很棒的小礼物哦、喔。好，那这个月的免费直播，我们要来聊什么呢？我们这一。这个月要来觉察一个小议题，那这个小议题就是大家非常感兴趣的身体了。我在做那个心灵问路的时候啊，其实很多人来问我，大部分都是问工作啊、感情啊、人际关系啊、人生方向啊，看看自己的星盘或者了解自己等等，大部分都跟内在比较有关。但是到最后，他们可能诶、欸、时间还没到，但是又觉得好像没什么好问的，时不时就会有人脱口问我一句话，就是那我可以问一下健康吗？我其实很怕遇到这种问题，你知道吗？因为我就不是那什么健检中心，我也不是医生，你直接叫我拿一副牌帮你看健康，我实在非常的心惊胆战那我通常啦，我就算如果对方真的要看，我也都会打非常完整的预防针，告诉他说，呃，你现在身体如果有任何的状况啊，你还是要去检查，然后做正规的一些医疗程序。那但是呢，身形你也会呃有一个看法，就是你的。身体会跟你的情绪嘛，或是跟你那些内在压力有关，所以你一方面照顾好身体，用一些正规医疗的方式在处理之外呢，我们再用排卡帮你看看情绪或是内在压力是不是有一些东西卡住了，那我们可以自己处理。那大部分会来找我的读者啦、啊，都有这样子的逻辑了，所以他们大部分也真的都有真的在去看医生啊，又或者是真的在长期治疗。那通常在透过牌卡看，也会看到说，哦，真的有一些压力是自己没有看到的。然后也可以从牌卡上看到一些调试。所以我今天要跟大家讲说，我们透过牌卡在看自己的身体的时候，绝对不是要用来看说，哦，我身体健不健康？抽一张牌，哦，看起来是一个很好的牌，那应该代表我身体很健康吧？千万不要拿牌卡来健健康吗？<笑>就是身心灵的东西，它最有效的方法是来做内在觉察。那它在内在觉察这件事情上，确实能够处理到很多呃，透过外在的地方可能没有办法这么有效果的。所以我们就把这个好用的东西用在正确的地方。那用在身体上，我们要来看什么呢？嗯，大家应该常常在看到我在做内在觉察的时候，会跟自己的身体对话吧？我在跟身体对话的时候，比方说，呃，身体它好像很想要偷懒，不去上瑜伽课，那我会去问他说，哎、欸，你现在不想上课是因为什么原因？那可能他会跟我说，呃，他很累。那我会再去问他说，哎、欸，你现在的累是哪一种累？然后又或者是我会问说。哎，可是你昨天明明就有睡八小时啊，然后你最近吃的一些东西，我也都蛮照顾你的啊，所以你其实能量应该要充足，所以那个累是真的疲倦的累，还是没有活力的累等等的，这个其实这种方法就很像是你把身体当成是一个他者，一个其他人，然后你再跟他做对话，所以。很多人其实没有把身体当成是另外一个人的这样子的习惯，他们就会觉得哦，我身体不舒服，我怎么会不知道？就就是不知道，因为呃，虽然我们跟身体是一体的，一呃，实际上来说也确实是一体的，你就是他，他就是你。但是为了方便我们去跟他沟通，跟为了方便了解他的情况下，你把他当成是你，你反而会有一种。很多盲点，那个视角就很像你不透你不透过镜子，你光是要这样子看你自己的全貌，常常都会各种卡，不是吗？但是你如果有一个镜子，你就像是在看客观第三方，你在看镜子里的人，你就把镜子里的人当做是别人的情况下，你确实会比较容易看清楚一些真相。所以我们今天的视角有点像是。如果我们把身体当成是另外一个人，我们既陌生又亲近的人，实际上我们跟他的关系是怎么样呢？哎、欸，这个就很有趣了。因为我最近啊，可能因为我经常写一些自我身体觉察跟身体照料的文章的关系，还蛮多案主他们。呃，在做一些心灵问路的时候，他们也会好奇问说：“我很想知道，我要怎么样去更进一步的增进我的健康？”那当然啦、啊，他们都是已经在有长期在正规医疗的情况下，但是好像都一直反反复复。他们想要看能不能在情绪上自我照料，或者内在能再多自我照料一点。结果我在看着他们的牌的时候，我却发现。他们有些中间有个共通点，就是他们对身体非常非常的扎实在照顾跟养护，可是他们的身体却表示，我觉得跟你很疏离，就有点像是我不知道大家有没有身边有这种长辈，就是他们好像很养生，他们要是知道哪一个穴道可以呃。让他们提振精气神啊，或是让他们好睡啊，或是可以呃解掉什么寒气等等的，哇，他们真的会往死里按，按到淤青，按到要破皮的那种程度。他们常常在对自己的身体做这些事情，然后吃喝好像也都很讲究，什么隔餐的东西绝对不吃啊，然后什么东西一定会去掉什么什么皮啊，又或是一定要烫过什么什么再吃，就是任何的。养生法，他们都做得非常的扎实。可是我在看他们这样子的人的时候啊，我却常常觉得他们活得非常的紧绷。他们感觉像很认真想要照顾身体，可是我相信，身为他们的身体，他们可能只觉得自己很像是士兵对上军官吧，又或者是很像一些很控制狂的父母，然后对上小孩，父母好像对小孩非常的好。然后给他非常多的呃补习啊，花很多钱在身上，给他最好的吃穿，找最好的老师，感觉好像花非常多的精力在很用力的照顾这个小孩。可是这个小孩子觉得压力很大，吃不消。对，所以我们可能有些人觉得自己跟身体的关系非常好，但身体有没有可能其实就像我们刚刚的例子一样，身体没有这种感觉，他只觉得压力很大呢？又或者是呃。有些人他们可能比比较喜欢去照顾自己的欲望，所以自己也知道自己身体承受了很多呃报复性饮食啊、报复性熬夜啊的压力，可是又一方面很内疚，但是一方面也不知道怎么办。那也有可能是像我这样，我自以为跟他关系很好，我也会倾听他说话，但实际上怎么样呢？好，这也是我最近刚好正在想要处理的议题。所以，首先大家就可以拿出情绪光影卡，然后我们一起就来问这个问题喽。好，呃，大家如果已经追到第，这个是第三次，就是免费的这样子的牌卡觉察引导，应该多少已经对这个牌是有一点印象或知道怎么做的了吧？那这副情绪光影卡就是我自己发明的牌卡嘛，他们最大的特色就是不用记牌意，因为本人就是个金鱼脑，所以我非常需要牌上有很多的元素能够刺激我去启发很多的直觉。所以你拿起这副牌呢，基本上你只要是个有情绪的人，你只要觉察自己的情绪够多，你解这副牌的威力就越大，因为你自己的情绪就是很多的资料库。那如果你觉得自己平常是一个没什么情绪的人，大部分时间都顿顿的，就是觉得好像有点生气，好像有一点难过，嗯，不知道，感觉好像还好。那你在用这副牌的时候，可能会有点辛苦，因为大部分的时候你都没有太多跟这个情绪相关的记忆。不过我是有点好奇啦，如果是这样的人，他真的会喜欢看我的文章吗？又或者是呃，如果是这样子的人，他可能用。大部分直觉式解牌的东西都会，可能有一点辛苦吧，因为直觉还蛮需要吃一些内在感受的，所以你可能就要去学那些只要死记牌意就可以解的那种牌牌的系统。但其实就算是很需要记牌意的系统，比方说塔罗牌好了，你真的要记很多东西。可是我后来真的发现，解的好的人，他的记性跟他的直觉也都要很强，他才有办法解到。一些乍看之下好像很不像，但是背后却有一个直觉给他某一些延伸的讯息。好，所以无论如何，内在修行或是解牌啊，你认真的去探索内在的感觉都是很重要的。那我们就一起来抽第一张牌吧。我们第一张牌要问的是，好，我们就一起洗牌哦。我们就问说，我和身体的关系现在是怎么样呢？我和身体的关系现在是怎么样呢？你就洗牌，然后凭直觉的抽一张出来。那你如果身边的空间够，你就直接这样摊牌；如果你身边的空间不够的话，你就这样洗牌。最简单的方法就是你跟自己说 ：“OK， 那我洗完之后，呃，停下来的时候上面第一张，你就下这样的意念就可以了。”如果有一些延伸的抽牌技,技巧，或者是怎么样选牌可以更准，那我在平常教一些像是金钱恋爱课的课堂上，我也都会分享。那现在是直播时间，我们就最简单用这样的方法就好了。好，不知道大家抽出来是什么呢？好，请翻牌。好，我先给大家看一下我的牌哈，我的牌是这张支持依附。这张牌是一个快要呃倒下来的树，它就是根有一点被拔起，然后它被拔起，所以我们在外面有没有看到一些行道树？它们看起来好像根系不是很稳嘛，所以就会有一些支架去把它撑起来，甚至还用绳子把它捆住。那这个画面上啊，这个其实可能很多人会。不知道这个牌被画得非常细，这是一个双重寄生的概念。你看哦，这个呃上面这个叶子，树上面那些叶子其实是寄生植物，所以这一些植物它依附在这个树上去吸收这个宿主的养分。那可是这个植物也在依附着支持它的这个支架，那然后这个支架牢牢地把它绑住。旁边还有土地啊，也有阳光啊，正在洒落在它的上面。如果我们用正面来解这张牌，我这个情绪光影卡之所以叫光影嘛，代表就是它有正面的光，也有负面的影子。所以你要往正面解的话，就可以是说，呃，一个人啊，他在比较没有力量，甚至失去根这种摇摇摆摆的状态下，还是有东西可以支持着他。那延伸解释就是。每一个人其实都会有脆弱的时候嘛，所以寻求支持也不是一个真的很糟糕的事。你在很心碎，比方说以前考试考不好或是失恋的时候，旁边有一个很温暖的朋友会来陪你聊聊，又或者是你遇到你自己的宠物，这时候很贴心的会来蹭你陪你。这种支持你不用在这个时候觉得很内疚說，说我怎么那么不独立啊，我怎么那么弱啊？其实是不用的。但是如果过度呢，就会变成依附，就会变成负面的依附，就很像是这个树，它被牢牢地绑着，然后它自己也没有好好的长根，都是靠着外在的支架去撑住它。那这样的依附，其实就只是你会很害怕失去，因为你害怕失去支持你养分、支持你力量的这个东西，一旦被抽离之后，那你自己要怎么办呢？那这个依附就会。鼓励人说，你要看见自己有一点过度的依赖，然后你要想办法去让自己长出根来。你们是互相扶持的，而不是只有他在努力，然后只有你自己在那边摇摇欲坠。好，这个是牌本身的原始含义。但是解的时候，你如果有任何延伸的含义，比方说你看到的。偏偏就是旁边的落叶或者远方的阳光，你觉得那个才是讯息的话，那也没有关系。好，那我现在要来示范的是，我刚刚的问题叫做我和身体的关系现在是怎么样嘛？所以大家如果在牌上有找到什么样的人事物，让你觉得那个是你，那又或者是你看到什么样的人事物在牌上代表着身体，你其实就可以各自把它们投影上去哦。比方说好了，我第一时间啊，我就感觉这个支撑着这个看起来有点摇摇欲坠的树的这个支架，我直觉那个支架是身体哦，所以它支撑的那个摇摇欲坠的树，那个树是谁？因、欸、为我感觉好像是我的内心哎、欸，而且其实为什么我会有这种感觉呢？其实也蛮合理的，因为我最近刚好在烦恼一个问题，就是。呃，很多人都会说你要健康嘛，你就要去有很扎实，然后跟长期的运动量。那这个东西其实一直以来都有一点小困扰我，就是我其实没有讨厌运动，但是我很不喜欢流汗。可是台湾的天气，你四季，而且尤其你又住在台北，那像像现在夏天嘛，白天的时候你根本就不用想，你一出去就直接就是。变成一个扁掉的阔鱼，大概就只剩一层皮摊在柏油路上。可是，一年之间这么热的天气，就已经有大概三四个月。然后再往前推的话呢，又会是雨季，你大部分的时间也常常会遇到外面下雨，很难出入。那再往如果是夏天往后推呢，你会遇到短短的几个礼拜，秋高气爽，走在外面竟然不会流汗。然后也不会冷死的天气，然后再往后呢就是冬天了。冬天要么就抽冷，要么就下雨。所以，像我，我觉得我是不不算很讨厌运动的人，但是我一直没有办法培养出一个好的运动习惯。一方面是因为台北的天气真的很不适合去外面跑跑跳跳，不然我其实还蛮喜欢走路的。那再来就是好，那你就说那去上健身房嘛。但是健身房就是一个，嗯，你在里面你不得不经历一些比较高强度的运动。那你就算是说好你在跑步机上走好了，你都已经进了健身房，你不可能不去走到一个程度嘛。比方说，哎、欸，好像要会喘，然后要么就是呃呃，做一些健身器材，你可能会做到说几组啊，要会酸。毕竟它就是把一个运动的。嗯，你应该说他就是把一系列的运动就囊括在一个地方，让你一次解决，这才叫健身房嘛。可是我自己知道，我自己的身心都是很不喜欢吃苦的，所以你要叫我去一个地方，然后通常也都呃那个，要么就是像健身房好了，我家附近的健身房，它就是比较会比较闷，然后你也看不到阳光。那你如果要。做一些心肺的运动，就是要在很无聊的跑步机上，然后一直走，然后要么就盯着镜子，要么就是前面会有电视在放。这两种我都没有很喜欢。我喜欢的是在外面跟大自然有点接触，这样子的走或是跑都没关系。我希望旁边是正常的户外。那就像刚刚说的，外面台北的户外其实很不适合人生存。那再来就是要高强度的话，我身体也很不喜欢这种要把自己超爆、超酸，然后高强度的东西，所以我一直没有办法好好的去培养我的运动习惯。我这对这件事情就很苦恼。那我在这张牌上看到的就是啊，如果我呃我的身体目前为止是还支撑着我的，但是我的精神却一直没有办法下定决心去。做些什么来强化它，但是在这样的情况下久了，这个支撑它的柱子也有可能会垮掉。那这也是我不愿意的。所以，但是我看到这张牌，我也有一点惊讶。我一直都觉得自己的身体可能不算是非常非常好，我觉得自己还蛮认真的在养护它的。但是正因为需要很认真养护，所以我觉得它可能本身是一个有点敏感又脆弱的。但是在这张牌，我却感觉到另外一种。状态就是，呃，我的身体整体而言呢、啊，是真的还算蛮支持我的，然后目前状况也还不错，就像这个还支撑着我的柱子一样。但是我的精神啊，如如果还是像现在一样，就是啊，各种好懒哦，呃、啊，不太想努力，不太想运动，然后也不想要勉强自己。重点，我很不喜欢勉强自己。那又不想勉强自己的话，你身体是能支撑这一棵大树到什么程度呢？确实也是我的，不管是西医的见解，或是中医平常在帮我把脉调身体，都觉得我身体状况还不错。甚至之前还有中医，就是一副那种你就没什么问题啊，你到底要来调什么的那种态度。对，那但是我不能一直靠着这一些老本去让自己的精神继续的。呃，靠的身体支撑我。毕竟，我如果现在没有维护它，那比方说好了，我不去增强我的心肺，那我的心肺一直很弱的话，我的年纪比较大的时候，我是不是嗯呼吸或是身体就会比较容易缺氧呢？又或者是我不趁现在年轻用运动存一点肌肉，那我是不是以后很容易搬个东西就闪到腰？又或者是不小心跌倒就哪里就没有被肌肉支撑就扭到了等等的？所以一直靠现在平常的养护吃老本也不是办法，那就你需要去强健一下你的精神，就是这一棵有点歪歪倒倒的树，强健一下我的精神，让自己吃得了苦，去让这个身体不要再这么的辛苦。好，这是我目前的解答。好，那不知道你的解答是什么呢？现在因为我们现在不是直播，就有一个好处，就是大家可以先暂停，你可以暂停去。看一下你的牌，然后稍微书写一下你从上面读到的东西，然后接下来我们就可以往下一步喽。下一步是什么呢？我刚刚讲的这样子的解牌嘛，通常都会引导出找出一个问题，比方说我跟身体的关系是有一点目前还不太健康的依附，然后我需要去让自己的精神更强健，不要那么害怕勉强自己嘛。那你才是需要去做一些努力跟积累，你才能够让你的身体变得更健康啊！那我该怎么做呢？好，等你也同诊出你想要问的问题的时候，我们就可以来继续抽牌啦。现在拿出你自己的情绪光影卡，然后一边洗牌。第二个问题，我们就来问：我要怎么改善这个问题呢？好，那个这个问题就是你刚刚。解答出来的这个问题，好，我们就洗牌。那一样，嗯，就是可以跟牌卡下一个意念说停下来的时候，第一张。好，那我们就抽牌。哎、欸，我不得不说啊，我自己真的常常被自己的牌吓到。我也常常收到读者来跟我说，他们自己有买情绪光影卡，然后抽出来的时候，他也觉得，妈呀，这个牌讲的也太直白了吧，马上就让他觉得，呃。天哪，你是就是就是站在我旁边就看了我人生一切吗？怎么会这么的精准，这么的直接，让我觉得饿啊、呃！你现在就是在直接指中红心吧，这样子。那当然啦、啊，呃，这样子的解法当然是最好的。那表示你平常跟自己也够熟，然后你对牌卡也够敞开，才会这么好解。这两个缺一不可哦。那为什么会这样说？是因为。你有常常用牌卡，你跟他的频道就比较对嘛？你知道他的语言是什么，所以你才会比较好解。这是第一个。那第二个就是，你也要足够了解自己，你才会知道他这整个图像想要讲什么吧？因为如果今天你是一个对自己没有什么了解、也没有感觉的人，你抽到那张牌，你就只会觉得它就只是一个牌，然后跟几个字而已。你不会马上联想到自己的某个状况，所以我必须要恭喜大家。如果你觉得牌很准，代表你平常的觉察深度做得还蛮不错的。那如果常常抽出来不知道他在讲什么，诶、欸，我觉得也不用担心，因为我有时候也会遇到这种状况。而且越棘手的问题越容易这样，因为有些问题就是它的脉络藏得很深嘛，你没有办法第一眼看出来，也很正常。所以大家遇到不会解的牌的时候，也是可以去扫我们。盒子里面有一个说明牌，上面有个 Q R code， 去里面找一下灵感。我有时候在看到灵感的时候，才会发现，哦，原来这个牌他想要跟我说这个啊。对，没错，说明牌的牌意是我自己写的，我还是常常被他提醒，这真的是一件非常幽默的事。好，那我就先来给大家看一下，刚刚我们问的问题是要怎么改善这个问题嘛？那我抽到的是这一张牌，叫做。耐心积累，虚耗光阴。好，大家有没有觉得，就是我刚刚为什么会说，有时候觉得牌很可怕？好，这个牌我真的是抽出来的哦、喔，不是我刚刚一边示范一边抽的啦，因为我在录之前，我总得去测试一下我的牌阵效果怎么样，然后需不需要延伸嘛。所以我是已经抽完，然后看到是这两张牌，然后觉得哎、欸、很有用，很有用，然后那我决定来做这一集。我才把这两张牌挑出来，但是我这两张牌在我一开始练习的时候，真的就是抽到刚刚那张牌跟这张牌，所以好样的惊吓！好，这张牌呢，我先给大家看一下，它里面一个巨大的沙漏嘛。那沙漏沙漏其实代表的就是时间啊，所以那一颗一颗沙子在漏下来的时候，它就化现成了一个一个时钟的钟面，就很像是你积累的这些东西就是时间。那下面有伸出一只手在接接住这样子的漏下来的沙，就象征着说要把握光阴这样子。好，然后呃，比较有一个小趣味是，我那时候要求这个牌像要很多资讯，所以那个时候我请会师文先生让这个让这个牌的沙漏的投影下面的影子是日晷，我还要请他去查日晷长什么样子。那这张牌的正面的含义，当然就像刚刚说的嘛。你如果去耐心地积累你的所有的时间下来，那些东西都会成为你的养分或是打底的基础的。但是如果你根本就没有积累，你就只是在混时间的话，那就是虚耗光阴。这个在大家在试或上班族应该都特别有感觉。假设我在一个职位。但是我没有认真学习，然后我也没有在趁机去累积任何东西，我就只是在那个职位混十年的话，其实，在人力资源的市场上，并不会说我们有十年的资历，只会说你只是一个经验用了十年。那但是如果你在中间，你有尽可能的去累积很多的呃经验啊，或是你有累积很多技术啊。或者是你觉得工作学不到什么技术，那你下班很认真的利用剩余时间在钻研很多东西，你善用自己的时间为自己累积这一些资产的话，其实那就是一种你需要耐心的积累，那这些东西最后都会是你的。好，大家还记得我刚刚的问题是什么吗？我就我觉得我是一个不喜欢勉强自己的人，所以大家才会常常看到我写一些文章在跟自己说。哎，我要怎么样去跟自己对话、去调试，然后我才会去愿意做一些很辛苦、很自律的事嘛？但那个那些东西，我后来发现它有点极限。比方说运动，或是学英文这些事情，他们一开始在你进入状况之前，就真的是蛮辛苦的。可是，当一个人的体质就是很不喜欢勉强自己，很不喜欢吃苦的情况下，一般来说，呃。平常用的一些比较自我宠爱的方法，或是跟自我对话的方法，确实可以做到一定的程度。比方说去上个瑜伽课，或是呃早睡早起之类的，都做得到。可是像真的会让身体很累，或是精神很累的运动，或是学英文，我就会发现这种这种方法就有点力不从心，因为每次都很辛苦，我还没有进入到一种甜蜜点的状态。所以我发现这个牌，它就在告诉我说，你平常啊这一些辛苦其实是没有办法免的。你如果想要得到一些纯肌肉啊，或是让自己的心肺好一点，那你去积累这方面的努力是要真的需要一些耐心。你不可能一天到晚都用那种很舒服的方式让自己去养成这一些习惯。好，那。其实我觉得这张牌我也可以很理解它的道理，因为这个东西就跟我平常在讲修行一样，修行这件事情其实也蛮辛苦的。那不管是真那种内在觉察，又或者是真的是打坐啊，或者练一些功啊等等的这些东西，其实在初期都非常的无聊。比如说，比方说我有在学太极，太极的站桩真的很累耶，它真的很让我想到小时候被罚半吨的感觉。可是你真的过了某一个点的时候，你却会觉得我不想停下来，因为你的身，因为站桩的姿势它本身就很扎根嘛，它就是，然后你的脊椎也是直，但是松的，所以有一点那种贯通天地的感觉。那你平常我们大家姿势都不是很正确，那甚至身体也都很紧绷，但是你在站桩这个姿势，它本身就是在让你的气血。气啊，然后能量都流动得很好，然后让你扎根，然后你身体也因为那个姿势慢慢地松下来，能量也贯通。你真的站到那个节点的时候，你会觉得哦，就这样站着吧，就不用停下来也没关系，手也都不会酸。可是如果你不付出那一些初期的耐心积累，你不投资那一些时间进去，你要怎么到那个临界点呢？你不可能一天到晚都用这种。纯粹只想要舒服，完全不勉强自己的方式往前进嘛。好，那当我看到这个的时候，我就想到这刚刚说的这种太极的经验，我就懂了。好，那如果我想要去趁年轻的时候，好好的投资自己的身体，然后多多的运动，不要因为自己精神上的懒散把身体压垮的情况下，适时的去勉强自己一点，然后。而且去跨过那样子的辛苦，然后最后能够到那个让你开心，甚至有些人运动到后来会甚至都不想停下来嘛。我也不是没有这样的经验啊。我发现我在慢跑跑步到一定的时间点，大概二三十分钟后，我就会不想停下来，这也是真的。所以呃，耐心积累这张牌出现的时间点非常的巧合，告诉我说。我没有办法逃过前面那个辛苦，但是你积累到后来的话，最后会变成是你的东西。好，所以当我就自己觉得说 ，OK， 好，那不然就这样吧。呃，这个牌卡通常给人一个指引之后啊，我通常也都会鼓励自己，或是鼓励案主，你要把那个讯息转化成实际的行动。不然，大部分的人常常就会说：“哦，这个牌卡跟我说还是要积累啊。OK, ” OK， 就这样的。哎、欸，那所以呢，你找牌卡不就是为了要去解决一些人生的问题吗？如果没有转化成行动指南的话，你真的很容易就把它变成就放着就没事了。所以我在看到这个牌的时候啊，我可能就会告诉自己说 ：“OK， 那比方说现在我录的时间是七月嘛，非常的热，那我白天也不用勉强自己一定要去外面运动，因为这真的很不舒服。”但是我自己自认啊，如果是晚餐后那种天已经黑了，那如果我当时没有排什么工作的话，换一个比较轻便的衣服，然后在附近就是走个半小时，或是慢跑个半小时，我的身体是能够做得到的。好啊，那我就先从这种最简单的开始。如果今天很累，那我就换上轻便的衣服去散步一圈都好。一开始不要给自己太大的压力，毕竟是要耐心积累嘛。但是我今天比较有力气，那也没有其他的事情 ，OK， 那我就换上慢跑鞋，然后可能就轻轻的、稍微很慢的那种慢跑。那这样去附近大概跑个一圈，先不要勉强，先给自己一圈的基本盘就好。如果我身体感觉嗯还蛮舒服的，他自愿要跑第二圈，那就让他跑。重点是要慢慢的积累。之前我也介绍过一本养生的书嘛，那是黄慧茹老师写的。好像叫做活好吧，对<笑>他写过的，他写过一本叫《活好》，另外一本叫《慢老》，都非常受欢迎。那他在里面也有提到说，那个运动这件事情可以像吃零食一样，你可以分阶段，这边一口那边一口的吃，也比完全不吃好。所以，呃，你今天有空走一段楼梯，然后下班再走个两段楼梯等等的，那其实效也是会有效果，总比没有运动好。所以我就这样跟自己说：好，基于排卡跟我说要耐心积累，那我就用这种方式，每天给自己一点点进度，让自己在天气还算舒服的时候，累积一点点的运动。那如果自己愿意再多一点，那就再多累积一点点，而不是像一开始一样，呃，排卡提醒我说身体一直都在支撑你，但是你的精神。呃，一直都很萎靡，不是很想要认真运动。这个情况下有可能会压垮它。我一点一点的长出根来。刚刚说的，我把自己这一些运动排进行程内，每天运动一点点，不就很像第一张牌长出根来吗？那这样的话，我就不需要过度的依附在这个支架上面。这样其实我跟我的身体就会回到健康的支持关系，而不是负面的依附关系哦。好，那不知道大家在这个牌阵里面抽出来什么样的牌或看到什么牌呢？我这个分享出去以后，也很鼓励大家在留言的地方去跟我分享，又或者是你觉得用留言有点不好意思，你就可以私信我的粉丝团“又是甜波心事”。好，那一样还是有彩蛋，那不分时效，那只要大家在看完之后有写500字的心得给我。那我就会回馈一个折价券给你。那这个折价券呢，在右派沙龙系列课，不管是呃实体课的金钱恋爱课，又或者是我之后会有一些线上课，他们都会有相应的折扣。所以大家在看完之后，欢迎也告诉我你抽到什么牌，然后你觉察了什么，或者你纯粹分享你听完之后的心得也都可以。那就一样寄到我的 email 在。呃，粉丝团找到我的 email， 又或者是私讯粉丝团，又是填播心事，那我都会回馈这个折扣码给你哦。好，那我们就下个月再见喽，拜拜。